Varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Innan vi drar igång så vill vi passa på att tacka våra två samarbetspartners. Det är Furry Friends som är ett högkvalitativt hundfoder som är svenskproducerat. Och sen så är det itsadogslife.se och det är en webbsida för hundägare. Och vi kommer att prata lite mer om dem längre fram i programmet. Idag då ska vi prata om godissök. Oh. Och det kan ju låta som en sån här ganska enkel grej ja. egentligen. Och det är det ju. Ja. <laughs> Men det är otroligt, otroligt användbart. Ja. Oh. Jag brukar ju säga det ibland att om jag får välja en enda övning som är den enda övningen jag ska göra resten av mitt liv med hunden. Då är det just godisök för mm. att det är så otroligt användbart. Man kan använda det till så många saker och i så många olika situationer. Mm. Och de allra flesta hundar är ju faktiskt förtjusta i godis. Ja. Och är det så att man har en hund som inte är det så finns det olika sätt som man kan faktiskt lära hunden att tycka om godis. Man får, man får jobba lite helt enkelt med mm. att, att bygga upp det. Ja. Och de som verkligen gillar mat och godis, då kan man ju använda maten. Så det behöver inte vara så att man använder bästa, bästa godiset hela tiden. Utan det kan ju funka med vanligt torrfoder eller vad man mm. nu har och brukar ge hunden. För då vet man också att den får i sig det den ska. Mm. Och Precis. Har man en hund som är ganska matglad men inte supermatglad då kan man ju välja att ta kanske ett annat torrfoder som den inte får till vardags och så använder man det i söken. Då blir det ju fortfarande ett fullfoder så den får i sig fullvärdig näring mm. men det kanske blir lite mer spännande än det som den får gratis i skålen. Mm. Det är jättebra. Bra mm. tips. Mm. Mm. Men varför är det så bra då? Ja, det är så bra på så många sätt. Dels så är det ju bra mental stimulans eller berikning för hunden att få söka efter sin mat. Så det är egentligen bland det naturligaste man kan låta hunden göra. I det vilda så hunddjur är ju gjorda för att söka efter sin föda. De får ju inte den serverad i en skål, det är ju något som vi har hittat på. Ja, och kan vi låta hundarna söka efter sin mat så får de en väldigt naturlig sysselsättning. Så nummer ett det är ju att det är bra aktivering eller berikning. Mm. Och man kan göra det i alla olika miljöer. Alltså både inomhus, ja. utomhus mm, och varierar det i all oändlighet. Precis. Och en annan aspekt på det här det är att det, om hunden är van att söka godis då kan man också hjälpa hunden att hantera olika situationer med hjälp av ett godissök. Mm. För då har hunden redan en positiv association till godissök och den är duktig på att göra det. Och då om den tycker att någonting är lite läskigt ja, men då kan man låta hunden söka godis i den situationen så, så blir den lite mindre osäker och, mm. och landar på den nya platsen. Det blir ju också en, en väldigt igenkänning. Mm. Att, att hunden har gjort, nu har de gjort det här många, många gånger och precis som du säger tycker att det här är jättehärligt mm. så blir det ju en trygghet för hunden mm. att få leta lite godis i då till exempel en ny miljö. Ja. Eller en situation där den kanske går upp lite i stress. Ja, precis. Det kan antingen vara att den blir osäker eller som du säger att den är lite spidad. Mm. När man kommer på kurs till exempel, första kurstillfället och det är massa roliga kompisar runt omkring då är det perfekt att sprida ut lite godis och låta hunden söka en stund för att landa på mm. platsen och inte bry sig så mycket om de andra hundarna eller gå mm. upp i varv av de andra hundarna. Precis. Mm. Men om man tänker så här från början, hur, för det här kan ju... Låter kanske lite sådär, ha, då ska man lära hunden det här? Är det inte det mm. någonting som hunden 
bara kan. Och det är klart att kastar man ut ett gäng godisbitar och man har en hund som är matglad så kommer ju den med stor sannolikhet att börja leta efter de här godisbitarna. Om ja. den inte ligger jättehögt i stress till exempel eller att det är någonting annat då som, som tar hundens uppmärksamhet. Mm. Men det finns ju en vits med att faktiskt lära in det här som en konkret övning. Mm. Precis, och jag tycker att man ska sätta en tydlig signal på att söka efter godis eller mat. Så att mm. man alltid använder samma ord. Leta eller sök eller godis eller sök godis eller vad man nu vill. Men att man använder samma signal varje gång. För det blir också någonting som liksom till slut går in i ryggmärgen på hunden. Och ju bättre hunden kan övningen och signalen, desto högre upp i trafikhuset kan man klara av att göra det. Mm. Och då betyder det att man måste upprepa det här många gånger för att hunden ska lära sig att just det sökte betyder att det ligger en godisbit någonstans. Mm. En eller flera. Och i början vet ju inte hunden det. Så då måste man börja med att kasta godisbiten så att hunden ser det. Så för alla enkla störningar är att man är hemma, inomhus, utan störningar. Eh, på ett plant golv. Och så säger man bara sök och rullar iväg en godisbit. Mm. Kanske en halv meter framför hunden. Och hunden ska se när man rullar iväg mm. den. Så att, då är det ju inte fråga om att söka. Utan det handlar om att lära sig att, att ordet sök betyder att det finns en godisbit. Mm. Så det är första steget. Mm. Och det kan man upprepa. Om och om igen. Och det här är ju suveränt att göra med valpar. Alltså ja. börja som en första övning med sin lilla valp. Mm. Och det här är faktiskt den första övningen, eller en av de första övningarna som jag har på valpkurs. Mm. Jag börjar med det. För att det är just precis som du var inne på. Eh, det är en sån himla bra övning att göra just för att hjälpa valparna lite ner i varv. Mm. Eh, för det är ju så när man kommer då på kurs, första kurstillfället och så är det bara en liten grupp med massor av andra hundvalpar. Mm. Så är det ju ganska svårt för de allra flesta att eh, ta det lugnt och komma ner i varv. Mm. Så det här är ett superbra sätt att hjälpa dem. Mm. Och då är det precis som du säger där, i början så är det ju faktiskt inte att de letar eller söker efter godisbiten utan det är bara att koppla ihop ordet eller signalen med här finns en godis. Mm. Vad gör man sen då när man har gjort det här första steget? Men det, första steget det, här är, det är ju viktigt att upprepa det många gånger. Ja. Och det är verkligen många gånger, inte alltså tre gånger är för få gånger. Mm. <laughs> alltså mycket. Och att man gör det också i en lugn miljö. Mm. Att man börjar där och nöter det här flera gånger. Mm. Eh, och nästa steg sen, det är ju att man kan förhålla sig på den här ganska korta avståndet. Hunden ser att man liksom rullar iväg den här godisbiten. Det är ju att man kan testa att rulla iväg lite längre bort mm. från hunden. Mm. Då genast så blir det lite mer att hunden faktiskt får leta. Mm. En annan variant är att man använder fler godisbitar. Mm. Och man kan ju verkligen tänka på här att använda små, små bitar. Mm. Så dela upp det så att det är smått. Mm. Och att man sprider ut dem. Man kan liksom kasta ut en näve. Men att man fortfarande håller sig i en miljö där det inte är för svårt. Alltså massa mm. annat runt omkring. För en valp till exempel så på valpkursen, då gör vi ju det här första steget. Mm. Alltså när man kastar ut en liten godisbit på väldigt nära håll. Sen så får ju deltagarna i läxa att gå hem och träna här hemma i en störningsfri miljö. Mm. Så att man nöter i en störningsfri miljö först och sen kan man ge sig ut och testa mm. i lite svårare miljö. Och lite svårare miljö, ja, men det kan ju vara bara det att man går ut på en gräsmatt. Där mm. har varit andra hundar till exempel. Mm. Eh, och det är andra dofter runt omkring. 
En sak som man kan tänka på redan inne också är att om man varierar godiset, om man tar en godisbit som är ganska lik golvet i färgen, mm. då kan det göra att det blir lite svårare att de måste slå på nosen lite mm. mer jämfört med om den avviker mycket mot golvfärgen för då syns den så tydligt så då använder mm. de kanske ögonen istället. Precis. Eller vara en liten eh, ruggig matta som, mm. som den kan försvinna bort lite grann i så att de faktiskt får börja slå på nosen. Mm. Men sen Precis. är det perfekt att gå ut och ta nästa steg ut där det är lite gräs till exempel. Mm. Det är en jättebra grej, just att tänka på att hela tiden ta lagom stora steg som mm. vi pratar om mycket. Men det är verkligen viktigt i det, i det här för att mm. få det att, att sitta ordentligt. Jag tycker en bra måttstock där det är att tänka på att hunden ska lyckas varje gång utan att man behöver tjata på den. Om mm. hunden ger upp och slutar leta, in, den kan gärna hålla på att leta länge, det är jättebra. Ju längre den letar desto mer aktivering blir det ju. Men om den ger upp innan den hittar godisbiten så att vi måste be den igen och igen och igen, då har vi gjort det lite för svårt. Då måste mm. vi göra det lite enklare. Mm. Så målet är att hunden ska lyckas varje gång men att vi ändå gör det lite svårare. Sakta men säkert. Mm. Precis. Mm. Eh, och sen då när hunden har liksom förstått det här konceptet, då, att man märker att hunden förstår vad den ska göra. Mm. Alltså direkt när man använder signalen. Så är hunden nere med nosen i backen och börjar leta. Mm. Och att den då fortsätter att leta tills bitarna är slut. Hur kan man, hur kan man göra då? Hur kan man göra det ytterligare lite svårare? Ja, men dels tänker jag variera miljön. Att mm. vara på massa olika ställen. Och i början som sagt enkla miljöer och sen svårare och svårare. Så att de, det blir fler distraktioner helt enkelt. Eh, sen kan man börja variera. Kanske låta hunden söka i högt gräs. Mm. Så att den gömmer sig ännu längre ner eller i blåbärsris eller eh, olika platser där det är lite svårare att nå fram till godisbiten och där den verkligen inte syns så länge utan hunden får kämpa med hjälp av nosen. Och man kan också variera, gömma högt och lågt, mm. eh, lägga godisbitar uppe på en stubbe ute eller kanske gömma godis i ett träd, i en trädstam. Varken om den är lite skrovlig så kan man lägga godisbitar i de här små mm. fickorna och så kan hunden få söka. Då får den också lite fysträning att den får stå på bakbenen och balansera lite grann för att nå upp till de här godisbitarna. Mm. Vilket kan vara jättebra. Mm. Mm, precis och faktum är att det kan ju vara om det är så att man börjar då med att hunden får lära sig att leta godis på en planyta. Mm. Alltså på golv eller gräsmatta och så. Och sen att då plocka upp det och att hunden då får börja leta på till exempel en trästam eller en stubbe eller liknande. Mm. Bara det kan ju bli ganska mycket svårare ja. innan hunden förstår det konceptet. Om de är väldigt det... vana vid att söka i marknivå, mm. då kan det ta en stund innan de fattar att aha, det finns där uppe också. Mm. Ja, precis. Och ibland kan man behöva hjälpa dem lite på traven de första gångerna. Mm. Men när de väl har fattat konceptet så brukar de fortsätta söka. Ja, och jag tycker att det här är en bra övning också. För är det så att man är ute själv med sin hund, mm. att man inte är fler då, så... Kan man ju faktiskt träna på att hunden då får sitta och vänta medan man förbereder det här godisträdet. Mm. Då får man den biten också att hunden faktiskt får sitta och vänta. Mm. Och då är det bra att tänka på att man verkligen ser till att hunden är lugn innan man ger signalen. Mm. Så då får man även med den typen av träning. Mm. Och det är ju också en vidareutveckling kan man säga av övningen att hunden ska kunna sitta och vänta när man kanske går och gömmer godisbitar eller sitta kvar när man kastar iväg en godisbit. Mm. Och det kravet ställer man inte på hunden första gången för då är det flera saker på en gång som är nytt. Om den både ska kunna sitta stilla och vänta och sen kunna söka utan först tränar vi in söket. Och parallellt med det kan man träna hunden på att sitta kvar. Och när den väl kan sitta kvar då kan vi sätta ihop de här två. Mm. 
Så som sagt, en jättebra vidareutveckling är ju då att hunden kan sitta stilla och vänta medan du antingen kastar iväg dem eller går och gömmer. Och det gör ju också att du även inomhus kan få lite nya möjligheter. Istället för att bara rulla iväg dem på golvet så kan du gå och lägga dem på golvlister eller bakom en byrå eller så att det blir lite svårare för hunden att hitta även inne. Mm. Andra varianter som man kan göra på det här till exempel inomhus det är ju att gömma godis i en handduk eller filt. Exakt, det är ju vår så här parad. Vårt paradnummer, ja men exakt. En jättebra variant på ja, godisök. Verkligen. Och det är ju egentligen att man, man tar en handduk eller en filt som man inte är rädd om. Då. Mm. Eh, och så kan man använda antingen lite torrfoder, mm. om hunden är förtjust i sitt torrfoder, eller godis. Mm. Och så sprider man bara ut ett gäng på handduken eller filten. Mm. I början, alltså första när man gör det här första gången eh, så kan man bara vika ihop handduken eller filten några gånger mm. och så får hunden leta. Mm. Och jag börjar faktiskt till och med ännu tidigare än så med vissa eller ännu enklare än så med vissa hundar om de är väldigt ivriga. Mm. Då lägger jag bara ut handduken på golvet och så stoppar jag godisbiten bara precis under ena hörnet för att Annars är det risk att hunden börjar gnaga sig igenom handduken mm. eller, eller om man har en väldigt försiktig hund som ger upp lätt. Då kan det också mm. vara bra att börja så enkelt och sänka man öka svårighetsgraden. Det är superbra att tänka på. Mm. Precis, för sen när de har lärt sig konceptet och tycker att det här är roligt, då kan man göra det svårare genom att man knyter mm. handduken eller filten. Precis. Och då får de liksom skaka upp den här och, och kämpa och grejer och då tar det ju lite längre tid också. Mm. Det är jättebra. Och vill man så kan man också lära hunden då att när den väl har hittat godisbitarna i handduken så kan den komma med handduken till sin mattelhusse så att mattelhusse kan få fylla på. Och så kan man upprepa sådär. Så det, det brukar faktiskt ta och jag håller på med. Det är sån här bekväm hemmaaktivering när man själv kanske sitter och sysselsatt med någonting annat. Ja, Kolla på tv eller sitter vid datorn så kan han få pyssla med handduken och så kommer han med den och så fyller jag på. Och sen brukar jag till slut så se att han ligger då har han somnat i ett hörn med hakan på handduken och då är han nöjd. Mm. Det är jättebra. Den är kanon. Mm. Så det är verkligen ett, ett tips att testa om ni inte har gjort det. Mm. Jag måste ju passa på att berätta också att Taga har ju fått sin första leverans av sitt nya hundfoder från Furry Friends som ju är en av våra samarbetspartners. Och han älskar det verkligen. Han tycker det är super, super gott. Så jag har börjat fasa in det nu genom att använda det som godis i vardagen helt enkelt. Och jättemycket kopplat till godisök. Jag gör ju godisök med honom nästan varje dag. Och då är det perfekt att ha ett torrfoder som har hög smaklighet. Som Furry Friends foder. Och för honom var det perfekt för att han tål ju inte så många grejer. Men han tål lamm och det är det som är huvudingredienserna i det här fodret. Sen innehåller det också lite lax och det har jag faktiskt inte testat med honom innan. Men det verkar funka. Han har kört på det här fodret i ungefär en vecka nu. Och peppar, peppar. Magen mår hur bra som helst. Han får ingen klåda. Och ja, han verkligen, verkligen älskar det. Dessutom är det otroligt smidigt för att det här funkar ju som en prenumeration att man får leveransen hela vägen hem så att det kom levererat utanför dörren hur smidigt som helst. Och nu händer det grejer för att den här veckan då kör vi igång en tävling tillsammans med Furry Friends och priset i tävlingen det är att du kan vinna en hel årsförbrukning av hundmat. Och reglerna är superenkla. Börja med att följa Furry Friends på Instagram eller Facebook. Sen går in och skickar ett meddelande till Furry Friends, antingen på Facebook eller Instagram. Där du går in och motiverar varför just du och din hund ska vinna den här årsförbrukningen. Och bäst motivering vinner. Tage, vill du vinna? Det vill du! Både vi och Furry Friends kommer att annonsera vinnaren via våra sociala medier om två veckor, det vill säga den 19 april. Så tävlingen börjar idag och slutar om två veckor. 
Och dessutom, glöm inte att vi har fått en rabattkod av Furry Friends som är hundpodden. Om du uppger hundpodden när du går in och gör din första beställning så får du 50% rabatt på hela den leveransen. Så himla bra! Så in och tävla nu och vi önskar er alla ett stort lycka till! Jag tänker lite mer sådär, om man har börjat då man har lärt in leta godis. Mm. Man har satt signal på det, man har tränat det här och repeterar det ofta. Man kör flera gånger varje dag, mm. eh, både inne och man har även tagit ut det, eh, den här övningen och gör det utomhus i lite olika terräng och, och lite olika svårighetsgrad. Om man, vilka situationer kan man använda det mer? Om man tänker miljöträning till exempel. Mm. Det kan vara jättebra. Om man kommer ut i nya miljöer så kan det vara ett sätt att hjälpa hunden att landa. Om hunden klarar av att ta till sig miljön helt och på egen hand då behöver man inte göra någonting. Då är det bara att strosa omkring och låta hunden upptäcka. Men märker man att hunden blir lite osäker eller, eller för intensiv och glad då kan man hjälpa den att landa genom att låta den söka godis. Det man ska tänka på det är mm. att man aldrig använder godis för att locka in hunden i en situation som den inte skulle gått in i annars. Mm. Så säg att den blir rädd för en brevlåda till exempel. Mm. Hunden kanske är i spökåldern. Mm. Då vill jag inte locka fram hunden till brevlådan med hjälp av godiset. För att då kanske hunden går in i en situation som den egentligen inte är redo mm. för. Då kan den faktiskt bli ännu mer rädd. Mm. Precis. Och speciellt om man har en väldigt matglad hund och som ja. väldigt, väldigt gärna vill ha, ha det här godiset. Ja, då kan matlusten driva den närmare så att den också blir mer rädd. Utan då skulle jag istället göra så att jag söker godis på tillräckligt långt avstånd så att hunden är helt trygg. Och sen om den själv börjar närma sig, ja men då kan jag belöna det med ett godisök där den är. Eller till och med belöna med ett godisök bort från det som är lite läskigt. Mm. Och sen nästa gång när den går in, jag kan gärna uppmuntra hunden att gå närmare men absolut inte pusha den och framförallt inte locka den med godiset. Så det kan vara bra att ha med sig. Mm. Den är superbra. Jag tänker också, vi pratade lite om det här att om man till exempel kommer på kurs med sin hund, mm. att man kan använda leta godis ja, som en metod. Jättebra. Där är det också jättebra att tänka på att man håller sig på bra avstånd från andra mm. hundar så att man inte skapar någon slags konkurrenssituation. Mm. Vissa hundar det... kan ju gå in i lite resursförsvar där och försvara godisbitarna omkring dem. Precis, och det kan ju faktiskt både vara med andra hundar men det kan ju även vara mot främmande människor. Mm. Så det är bara en liten sån grej som är bra att, att tänka lite extra på då. Mm. Men någonting som jag tycker är väldigt bra med den här övningen det är ju också att man faktiskt tar ner hunden i varv. Mm. Så det är inte bara att man ger hunden en övning, mental stimulans utan de blir ju faktiskt lugna av att leta godis. Mm. Det är lugnande både att söka och att äta. Mm. Sen kan det vara så att de faktiskt går upp i varv om de tycker det är jätte, jätteroligt mm. och om de tycker det är jätte, jättegott så kan de bli lite spidade, särskilt om de får kasta godisarna så att de får fara efter dem. Mm. Och då skulle jag bara vilja fundera på hur man kan justera övningen så att det blir lugnare. Och det kan vara att man kanske lägger ut godisbiten istället för att kasta den. Eller att man själv rör sig väldigt långsamt när man placerar mm. ut godisbitarna. Så att man hjälper hunden att gå ner i varv istället mm. för att spida upp. För att om de hoppar efter flygande godisbitar, då går de inte ner i varv. Nej. Men om de verkligen får söka mm. efter dem, då är det mm. jätteeffektivt för att fundera med varv. Och man kanske behöver också hålla på ett tag så att man tänker på att man faktiskt slänger ut ganska många godisbitar. Mm. Om det är så att man har en hund som går upp i varv av det här. Mm. Och att man också kanske tänker på att man inte har så himla gott godis. Alltså att man faktiskt kan använda... Det är en jättebra poäng. Man kanske kan använda torrfodret då. Mm. Om det är så att man har en hund som är väldigt matglad och går upp mycket i varv det. Att man använder någonting som är 
absolut att hunden ska tycka att det är gott såklart. Mm. Men inte helt galet gott. Utan man kan mm. börja med någonting som är lite, lite sådär mitt emellan. Mm. Och det, jag tror vi skiljer på en sak i hur vi oftast gör godisök, du och jag. Ja. <laughs> jag tror inte jag som är lite udda. Men jag gillar att söka eller låta hunden söka efter en godisbit i taget. Det är liksom mitt ah. standardutförande mm. av övningen. För att då jag tycker att dels så blir det effektivare ur aktiveringsvinkel. För att om jag vill att den ska söka efter fem godisbitar totalt, slänga mm. ut alla på fem på en gång, mm. då hittar den ju några på vägen. Alltså det går väldigt snabbt att hitta de fem. Medan om den får söka efter en i taget så mm. blir det mer sök för varje godisbit. Dessutom så tycker jag att det är bra att hunden vet att det finns en godisbit sen när jag är klar. Mm. Det blir tydligare beteende. Mm. I vissa situationer låter jag också hunden söka efter många godisbitar om jag verkligen vill distrahera den en längre stund. Då kan jag slänga mm. ut en näva om jag inte hinner hålla på. Men vanligtvis om jag vill att den ska söka en längre stund för att gå ner i värv, då brukar jag slänga ut en godisbit så får den hitta den. Mm. Och sen får den upp och titta lite på miljön och så kör jag sök igen. Mm. En ny godisbit och så upprepar jag tills hunden har gått ner i varv. Mm. Och det är absolut ingenting som är rätt eller fel här utan det är mm. helt hållet en smaksak mm. och kanske också att man får välja lite utifrån hund vilket som verkar ja, effektivast. Och jag tänker också lite kanske på situation. Ja. För jag tänker precis som du säger det där tycker jag det är en jättebra grej just det här om man gör det i alltså, miljöträning eller om det är så att man till exempel använder godisök i hundmötesträning. Mm. Alltså att man håller sig på, på långt avstånd. Då är det precis som du säger, då vill man ju faktiskt att hunden ska scanna av omgivningen mm. och se de andra hundarna eller den andra mm. hunden eller vad det är nu man, mm. man tränar. Mm. Och sen kasta ner en godisbit. Och mm. i de lägena, då kör jag faktiskt din variant. Ja. Ja. <laughs> Men annars så brukar jag köra mer att jag kastar ut andra. Men jag tror också precis som du säger att det är lite beroende på situation och hund också. Mm, verkligen. Eh, vad man har för, för mm. hu- och hur snabb hunden är. Mm. Eh, så att eh, man kan helt enkelt testa lite mm. vad man tycker testa passar. Och brukar du göra så då att du håller ett gäng godisbitar att du har dem i handen och så kastar du ut en och en. Ibland i handen och ibland i ficka mm. men lätt tillgängligt. Mm. Det beror också lite på hunden för vissa hundar kan gå upp i värv av att man går med godis i handen mm. för att de blir Precis. lite spidade av det. Uh, och då kan det vara bättre att ha det i fickan i så mm. fall. Man får testa lite, mm. lite olika varianter. Och jag, tycker den här, jag tycker vi ska prata lite mer om det här med hundmöten för det är ytterligare ett sånt otroligt bra mm. um, användningsområde. Uh, jag använder jättemycket godis sök som belöning och avledning eller som en avledande belöning i hundmöten. Mm. Det ska man använda det som en 100% avledning att det kommer en hund där borta och jag vill inte ens att min hund ska se den hunden. Mm. Då, då skulle jag nog slänga ut mm. en över godis och verkligen mm. låta hunden söka i en grästuva bort mm. från den hunden som kommer mötande. Men om jag vill använda det för att träna hunden på att bli bättre på att hantera möten mm. i framtiden, då skulle jag göra så att jag väntar in att min hund får syn på den främmande hunden. Mm. Jag ser till att den hunden är på långt avstånd. Och om jag inte kan styra den hunden, vilket man vanligtvis inte kan, då får jag styra hur jag placerar mig med mm. min hund. Jag har signalen hund kommer på taget. Och det är något jag också rekommenderar många att, att lära hunden att att man säger hund kommer eller titta där eller någonting och att hunden då börjar titta sig omkring och hitta det som man ser. För då mm. kan vi hjälpa hunden att upptäcka den på långt håll istället för att den ska upptäcka hunden när den är väldigt nära och då blir hunden, min hund överraskad. Så 
Ett bra tips där är att säg hund kommer, vänta tills hunden får syn på den andra hunden och då kör ni ett godisök i riktning bort från hunden så att ni hjälper hunden att öka avståndet till den mötande hunden. Precis, för det som kan hända om man inte till exempel använder hundkommer eller att man att hunden ser den mötande hunden helt enkelt och att man till exempel, för ibland kan det ju vara så att vissa hundägare blir lite ivriga. Mm. Och gud, de ser, det kommer en hund. Jag måste snabbt här avleda. Mm. Och om hunden då inte har sett den mötande hunden så kan det bli lite tvärtom helt enkelt i inledningen. Vi vill ju skapa en känsla att hunden ser en annan hund och så får den leta lite godis, komma ner i varv. Mm. Och på så sätt genom många repetitioner skapa en annan känsla hos hunden när den ser en annan hund. Mm. Men gör man så att man är lite för snabb i det läget så kan det tyvärr bli lite tvärtom. Alltså att hunden letar godis och sen så är det plötsligt tittar den upp och så ser den en annan hund. Mm. Och då har man skapat en annan, mm. en annan känsla. Ja, då kan man råka få hunden att förknippa godisök med läskiga hundar. Precis. Istället för läskiga hundar med godisök. Så tajmingen där är ganska viktig. Se till att hunden ser den först. Ja, precis. Det är viktigt att hunden ser mm. den andra hunden. Eller vad det är nu. Det kan vara det kan ju vara ett vilt djur också. Ja. Om man tränar antijaktträning till mm. exempel. Eller ett barn om hunden är rädd för barn. Ja, precis. Det här kan man använda i väldigt många olika situationer. Farbror, farbror med rollator kan vara läskigt för många hundar ja. eller tant med rollator. Skateboard. Och det kan ju vara också antingen att de tycker att det är lite otäckt mm. eller att de går upp i varv. Mm. Så blir det helt enkelt lite, ja, lite spidade av som ja. till exempel vilda djur. Att de, ja. Eller en hund som de vill leka med. Exakt. Och ytterligare en sak som är viktig att tänka på där tänker jag också är att om man kör då min hund ser den andra hunden. Jag säger sök, kastar en godisbit bort från den andra hunden. När, hunden. när min hund har hittat första godisbiten, då kommer den troligtvis titta upp igen och se var är den andra hunden. Och då upprepar jag och säger sök, mm. kastar iväg godisbit igen. Och behöver jag öka avståndet ytterligare till den andra hunden, då fortsätter jag söka mig bort från hunden. Tror jag att det här avståndet är alldeles lagom för min hund, då kan jag stå kvar och söka på samma mm. ställe. Men det viktiga är att jag upprepar det här tills min hund har släppt fokus på den andra mm. hunden. Så jag söker inte bara en eller två gånger utan ibland kan det krävas tio gånger mm. för att den andra hunden ska ha hunnit passera och min hund verkligen ska ha släppt tanken på den. Det är först då jag slutar söka godis och går iväg och gör någonting annat. Och det här tycker jag är en av de största utmaningarna med när man coachar hundägare. Mm. Just att försöka lära hundägarna och få dem att förstå att det krävs många situationer, alltså många repetitioner att mm. man måste göra det här om det till exempel är hundmötesträning som man använder i. Mm. Att man behöver göra det här i väldigt många olika situationer när mm. det kommer andra hundar. Mm. Eh, och att man nästan måste stå med och säga nu, kasta nu, ja. kasta nu. Ojen, så att ojen, man ojen. får det själv lite i ryggmärgen. Ja. För det är lätt att man, man håller inne lite ja. på godisbitarna. Och det där med ryggmärgen för oss ägare är väldigt viktigt. Det är verkligen, ju mer vi tränar oss i vad vi ska göra, desto lättare kan vi göra rätt när det väl är skarpt läge. För att när det väl kommer en hund som dyker upp, då går ju allting väldigt fort och så ska vi tänka på att göra rätt sak. Och är vi bråkdelen av en sekund för sena med det vi ska göra, så kan det göra den stora skillnaden att att det faktiskt inte blir ett lyckat träningstillfälle. Så om vi då under kontrollerade former tränar in det här så att vi får in i vårt kroppsminne exakt vad vi ska göra då är det mycket större chans att vi sen kan göra rätt när det är väl skarpt läge. Mm. Jag gör ju till exempel när jag tränar rallylydnad med Tage när jag ska lära honom en ny övning då gör jag övningen utan honom några gånger först. 
Bara för att sen inte förvirra honom när jag väl blandar in honom i leken. För att om jag inte vet vad jag ska göra, då kommer inte han fatta vad han ska göra. <laughs> och samma sak är i vardagen. Ja. Men vardagen tänker vi oftast inte på att vi måste träna lite förebyggande. Vi måste liksom lära in de här grejerna innan vi använder det i skarpt läge. Mm. Men precis, och det här till exempel med hundmöten som vi har som exempel nu, mm. det är ju någonting som är väldigt vanligt att hundar tycker det är jobbigt på olika ja. sätt. Och jag tror att många hundägare kanske tänker på att, tänker att det bara är någonting som ska funka. Mm. Men det är superbra att ha med sig att det faktiskt ser det som en träningssituation som man tränar in. Mm. Massa andra olika saker. Eh, ofta så kanske man är väldigt snabb på att lära hunden sitt och ligg och de här sakerna. Vilket är jättebra grejer såklart mm. att hunden ska kunna i vardagen. Men eh, hundmöten och miljöträning, passivitetsträning och sådana saker. Det är ju minst lika viktigt. Mm. Och att man ser det som träning också. Mm. Att det, eh, det är lätt annars att det bara ska funka. Och är man nyfiken på de träningsområdena så mm. har vi ju ett avsnitt som handlar om hundmöten. Mm, och vi har precis. Ett som om passivitet och miljöträning. Mm. Och de kan vi ju rekommendera att lyssna på om man är lite ja. intresserad av det. Precis. Jag tänker att ett annat användningsområde det är ju det här med socialiseringsträning. Om mm. säg att jag har en hund, antingen en valp som jag vill vänja vid, det kan vara barn eller främmande människor eller katter eller vad det är med någon form av levande varelser. Eller att jag har en lite osäker hund som, som redan tycker det är lite jobbigt med främmande personer till exempel. Då kan man också använda godisök för att underlätta lite för dem. Men här är precis samma sak som i miljöträningen. Det är oerhört viktigt att vi inte använder godisöket för att locka in hunden mm. till personen. Så från början så är det absolut inte den personen som hunden är rädd för som ska ha godisbitarna. För då finns det risk att hunden lockas dit utan personen ska bara finnas där. Och om hunden visar lite intresse då kan ni göra ett godisök och gärna i riktning bort från mm. personen. Så att den inte måste gå närmare för att hämta godisbitarna utan heller att den får gå iväg för att hämta godisbitarna. Den får gärna märka att närmar jag mig så händer det trevliga saker. Mm. Men det ska inte vara godisbitarna som, som lockar dit den. Och det är jätteviktigt där att personen som det handlar om inte tar kontakt med hunden eller sträcker sig efter den eller... Helst inte ens titta på den i början förrän hunden är redo för det. Mm. Så småningom när man märker att det funkar jätteväl. Då kanske man kan låta personen i fråga ha godis i handen. Men rulla iväg dem långt bort ifrån sig. Så att hunden mm. behöver inte ta dem nära människan i början. Utan på långt avstånd. Mm. Och när man märker att hunden är på helt grönt ljus. Och helt lugn och trygg med den här personen. Då kanske den kan komma ut och ta en godisbit från en utsträckt hand. Mm. Men fortfarande så kanske den inte är redo för att man börjar ta i den. Nej, så det är otroligt viktigt att gå fram i små, små, mm. små, små steg. Precis. Och just det här som du beskriver, att, att hela tiden kasta bort ifrån sig, eller mm. rulla godisbiten bort ifrån, det är ju också, ger ju hunden en paus. Mm. Och det blir också väldigt tydligt, för då ser man om hunden faktiskt vill tillbaka. Mm. Där, kan, där får ju hunden ett val. Mm. Om de tycker att nej, men det här är faktiskt lite för, jag är inte redo än, jag vill inte gå fram till den här personen ja. eller vad det nu kan vara som de tycker är otäckt. Så ser man det väldigt tydligt där och man ger också hunden valmöjligheten. Mm. Och såklart minska risken för att man lockar in. Mm. Så den är jättebra tycker jag och ha mer kasta bort ifrån mm. det som. Och då lär man också hunden en strategi att istället för att rusa rakt på så mm. kan man ta det lite lugnare. Man har alltid ett val att gå undan. Och jag körde faktiskt en privatlektion idag på morgonen med en fantastisk matte och en fantastisk hund. Hunden mm. heter Soega. 
eh, jätte, jätteduktiga. De hade problem med just hundmöten. Och där var så tydligt när vi hade tränat ett tag på tillräckligt långt avstånd. Vi hade mycket godisök som belöningar i olika lägen. Då började Soega själv välja att öka avståndet. Och hon stannade upp. Från att ha varit den som rusar fram och skäller och säger stick och brinn till hundarna. <laughs> mm. Så började hon själv göra klokare eller lugnare val. Att istället gå ur situationen och undvika bråk på det sättet. Mm. Det, är det är häftigt att se. Så mm. de lär sig ju en strategi att gå undan, gå nosa. Det var också väldigt tydligt på Tage att han valde att gå undan. Det var inte godisöket i sig men han är ju skolad med det från grunden mm. att, att kunna gå iväg och nosa till exempel. Så att när Soega blev lite spänd då ökade han av som gick iväg och nosade i marken för att inte stressa henne. Så det är bra om de lär sig. Mm, det kan man lära dem med godisök. Så det belönade jag ju taget med då, genom att slänga en godisbit åt det hållet. Mm. Så fick han liksom en förstärkning på att han går och nosar istället mm. för att eh, gå och ja, stressa den andra hunden. Mm. Det är jättehärligt. Och det är väldigt härligt då att med hjälp av den här typen av övning så kan man ju faktiskt locka fram de här beteendena. Mm. Och mm. hjälpa hunden till en annan strategi. Så det är superbra. Och det är en bra grej också att tänka på att det här blir som en, en coaching kan man säga. Att man coachar hunden och stöttar mm. hunden eh, till att självmant kunna använda strategier som de faktiskt har i sitt språk. Mm. Det är inte så att vi behöver lära hunden så på det sättet kanske att gå i en båg. Utan de flesta hundar har ju det beteendet i sig. Mm. Men genom att hjälpa till lite... Så kan man locka fram det om mm. det är så att de vi inte använder spontant. Genom att, ja. Vi vill passa på att tacka vår samarbetspartner itsadogslife.se. Det är alltså en nystartad hundsajt där det finns massor av bra information för hundägare. Bland annat så släpps det artiklar löpande som vi är författare till. Mm. Och det finns en artikel ute nu som handlar om aktivering- och det är allmänt kan man säga om aktivering som passar egentligen de flesta hundar. Mm. Eh, och där beskriver vi bland annat övningen Leta godis och hur man kan använda den på lite olika sätt. Så gå ut och kika på itsadogslife.se så hittar du den artikeln. Jag tänker, vi har varit inne lite grann på det här med att hjälpa hunden att varva ner med hjälp av godisök och det tänker jag också kan vara intressant i situationer där man har en väldigt lekfull hund till exempel mm. som lätt går upp i varv och man kanske vill leka lite grann med kampleksak eller kasta lite boll och sådär. När man väl har lekt klart då är det inte alla hundar som klarar att själv reglera ner sig till en lugnare sinnesstämning. Då kan ett bra avslut på en lekstund kan vara att man går över till ett godisök och sen kan hunden kanske klara av att varva ner själv. Mm. Särskilt om man har en ung intensiv hanne till exempel. Mm. Eller tik för den delen. Men en ung intensiv hund. Då kan det vara jätte, jättebra. Jag vet också ofta om vi har barnfamiljer på privatlektioner eller valpkurs. Då kan det vara så att barnen kanske busar upp hunden. Och sen helt plötsligt så börjar hunden bita i byxor mm. eller händer mm. eller så. Och då kan det vara svårt för barnen. De tycker inte det är så roligt längre och får lite panik. Kanske börjar vifta mm. med armarna. Och hunden det är inte så lätt för den heller. För att då har den blivit uppjagad och kommit upp i varv. Och så vet man inte riktigt hur det här ska brytas på ett bra sätt. Men då är det superbra att ha en liten godiskål stående mm. någonstans tillgänglig. Så att barnen lär sig att ja, men när det blir lite för mycket. Gå och ta några godisbitar och göra ett godisök. Mm. Det är jättebra. Och 
Och att barnen kanske till slut lär sig att alltid avsluta en lekstund med ett godisök helst innan hunden då, när de märker att men nu börjar det bli lite intensivt, då hjälper de hunden att varva ner med hjälp av godisöket. Det är jättebra, mm. verkligen. Och det är bra också att lära barnen att jobba lite mer med den här typen av övningar. Alltså för jag upplever att ofta det är så lätt att det blir mycket kamplek och sådär, ja. vilket absolut kan funka jättebra också och är roligt sådär, men det kan ju lätt spåra ur lite precis ja. <laughs> som du säger att, att hunden blir lite för uppvarvad helt enkelt och barnen kanske också blir lite för uppvarvade och så mm. blir det, spårar ur lite. Och då är det ju väldigt bra att kunna använda godissök, dels som ett avslut men även att man, om man till exempel är utomhus eller inomhus någonstans att eh, hunden får sitta och vänta mm. och är det svårt där, ja men då kanske man kan ha hunden i kopp eller att den får vara i ett annat rum och så, så får barnen springa iväg och gömma godisbitar mm. det brukar ju vara väldigt uppskattat mm. det är jättebra, väldigt bra barn- och hundövning ja, jag ser fram emot det sen med Mira och <laughs> framtida voven att hon ska få vara min lilla hjälpreda där och springa och gömma godisbitar det är en bra målbild. Mm. <laughs> jag sitter och funderar på en annan situation här. Mm. Där man kan använda godisök. Och det är ju om man har en hund som går upp i varv och börjar skälla i olika situationer. Till exempel när det ringer på dörren. Mm. Det är en ganska vanlig sån situation. Yeah. För då kan man ju använda godisök. Ja. Och hur gör man där då? Eh, där tänker jag att man kan välja lite strategi. Om man har målbilden att hunden ska vara helt och hållet tyst, att den aldrig ska skälla när det knackar på dörren eller någon går i trappuppgången då ska man helst försöka hinna in med godisöket innan hunden börjar skälla. Mm. Och alla hundar nästan brukar tycka att äh, men det finns inget innan för att det går från 0 till 100 så fort det knackar på dörren så skäller de hysteriskt. Men om man tittar på hunden, vad som faktiskt händer, så är det i alla situationer jag har sett så funkar det så att hunden först stannar upp i bråkdelen av en sekund och lyssnar. Sen börjar den skälla, så man har faktiskt någon sekund på sig. Om man har en väl innevad söksignal, då kan man se den. Precis när man hör ljudet och man ser att hunden hör det så säger man sök. Då kommer hunden börja söka och då slänger man ut sina godisbitar. Och då kommer inte ens hunden börja skälla. För att den är så van vid att söka godis när du säger sök. Och den kommer liksom avbryta sitt eh, beteende som annars hade blivit att den skulle gå upp i skall. Så det är idealt om man vill att den ska bli helt tyst. Och så småningom så kommer hunden börja förvänta sig godis i de situationerna. Så att istället för att eh, börja skälla så kommer den, om du inte är snabb nog att säga sök. Så kommer den vända sig om och titta varför, undra varför du inte slänger några godisbitar. Så nöta på med det. Men det är viktigt att man verkligen nöter på och gör det varje gång. Och det är också viktigt att hunden kan godissöket sen tidigare. Och är väldigt van vid det. Och i de situationerna kanske man måste ha supergott godis. För att man ska nå fram. Det kan också vara bra att arrangera övningssituationer så att det inte bara är i skarpt läge. För då går hunden kanske lite för högt upp i trafikhuset. Mm. Och att man då istället arrangerar en lite mildare övningssituation. Om man kanske knackar lite på insidan av dörren så att man får en mildare reaktion så kan det vara lättare. Mm. Eller be någon komma och hjälpa till så att det blir en mildare retning. Precis, för det som kan hända om hunden går upp för högt på trafikhuset det är ju att den inte tar godiset. Ja. Att det blir för svårt Precis. helt enkelt. Att ja. den inte kan fokusera på att leta godis. Att den, ja, den skäller istället. Mm. Jag tänker också att om det är så att till exempel ringklockan då mm. eh, är någonting som gör att hunden går igång väldigt mycket på att skälla mm. så kan det ju finnas en, en vits med att kanske byta. Ringklockan? Ja, ja, 
Precis. Så att man börjar om liksom på, på ny mm. kula med en helt ny signal eller mm. nytt ljud. Mm. Och alternativet då, eller alternativet är egentligen lite samma sak. Det är att om man känner att men det är helt okej att min hund skäller några gånger men, men jag vill gärna att den tystnar sen när mm. jag ber den. Då kan man köra ungefär samma strategi men man behöver inte vara lika snabb med söksignalen. Antingen så kan man träna in en alternativ söksignal som är tack det räcker eller något annat liknande. Att man säger, istället för att säga sök så säger man hunden skäller och så säger man tack det räcker och så sprider man ut lite godisbitar. Det är väldigt svårt för en individ att bara sluta göra någonting. Så be hunden sluta skälla, det är jätte, jättesvårt. Men om vi säger att tack det räcker, sök lite godis istället. Om hunden då är van vid det, då kommer det bli mycket, mycket lättare. Och så egentligen är det nog nästan det som är min huvudrekommendation mm. till folk som har hundar som skäller vid dörren. Att men gör inte så stor sak av det. Kanske faktiskt är bra att hunden skäller ett par skall så hör eventuella inbrottsjuvar mm. att det finns en hund där. Och så kan man istället sikta in sig på att hunden ska värva ner så snabbt som möjligt. Precis, för det är ju också någonting som ofta så, det hänger ju ofta ihop. Ja. Alltså att hunden går upp i varv och så börjar den skälla. Mm. Eller den skäller och så går den upp i varv för att den skäller. Så att mm. man, genom godisöket så kan man ju påverka både själva skällandet mm. när man påverkar energin. Alltså att när hunden mm. går ner i varv så brukar den sluta skälla. Mm. Och sen är det ju också så att det är ju svårt att äta och skälla samtidigt. Ja. Det finns säkert någon hund som klarar det. Garanterat. <laughs> Men det är ändå ganska så svårt ja. att få till båda två. Så att man får den effekten också av att använda godisök i just den här lägena. Mm. Men jag tänker så här, för ibland så kan jag få frågor just, just när det kommer till skällande mm. så är det en del hundägare som tänker att de belönar skällandet när mm. de ger godis. Alltså att det är svårt mm. för dem att förstå att eller det känns liksom fel att använda mm. godis när hunden då skäller alltså gör någonting som de tycker är, är liksom fel och de vill inte ha det beteendet. Mm. Hur ska man tänka där? Där tänker jag att om beteendet är en direkt effekt av en stark känsla mm. om vi då kan förändra känslan då kommer vi också förändra beteendet. Och i de situationer behöver vi inte vara så oroliga för att råka förstärka beteendet. Så i den här situationen när hunden skäller för att den vaktar, den är upprörd den vaktar eller larmar eh, om vi då kan få hunden mindre upprörd eller mindre vaktig då kommer den inte skälla. Därför kan vi helt enkelt använda godiset för att få hunden mer ner i trafikljuset få en lugnare känsla och då kommer beteendet sluta. I vissa fall så kan det vara så att hunden efter ett tag jag skulle säga att i 80% av fallen då minskar skällandet mm. och försvinner. Men sen finns det kanske de här 10-20 fallen och jag har ingen forskning på det utan mm. det är mina egna erfarenheter. Mm. Då är det vissa hundar som efter ett tag kommer på att men om jag skäller lite till kanske jag får en godisbit. Mm. Men då har hunden börjat tänka i den situationen och då är det mycket, mycket lättare. Vi har fått ner hunden i trafikhuset, den skäller inte längre för att den är upprörd utan nu börjar den fundera på, oj kan jag skälla för att få godis? Mm. Ja men då kanske dags att ta nästa steg och verkligen tajma in och bara belöna när hunden inte skäller innan den hinner börja skälla. Precis, så det är mycket, ja. mycket lättare det är mycket lättare att träna om ett beteende än att ändra en mm. känsla. Så när vi väl har kommit så långt, då är vi nästan klara. Ja, men så man behöver ju inte bli förtvivlad om man skulle hamna där att oj, nu är allt det här, nu, nu har ju hunden kommit på det här och nu kommer jag inte kunna lösa det här, utan eh, då har man faktiskt kommit en bra bit på vägen. Ja. Att, eh, och ofta så kan man se 
att hundarna i vissa situationer då, när det är skarpt läge då skäller den intensivt och är upprörd och då kan man köra det här godissöket utan att vara för att förstärka beteendet. Sen när man kommer i lite lindriga situationer kanske hör ett litet ljud ute som den egentligen inte är så upprörd över då börjar den testa och då måste man själv som hundägare försöka veta i vilken situation ska jag vara noga med att belöna rätt beteende och mm. vilken situation ska jag jobba med känslan. Men de flesta hundägare brukar ha det lite i magkänslan sådär att ah, men nu, nu försöker faktiskt min hund lite manipulera sig till godisbitar. Och då får man lyssna på den magkänslan okay. helt enkelt och prova sig fram. Precis. Och alltså en, en väldigt tycker jag positiv effekt av att jobba med godisök och jobba så här i de här olika situationerna det är ju att man som hundägare behöver bli duktig på att läsa sin hund. Så man mm. behöver ju träna på att läsa sin hund och jobba med timing och de här bitarna. Så att det, det är en väldigt bra typ av träning att använda godisök just för att bli bättre på det. Mm. Och en annan situation också det är ju faktiskt man kan använda om man har en hund som blir väldigt glad när det kommer folk till exempel mm. och blir, börjar hoppa mm. så är ju godis söksuveränt. Det är jättebra. Sprida ut godisar på golvet så får hunden springa och fokusera på det. Mm. Och i takt som hunden klarar så kan man låta hunden gå fram och nosa lite på någon eller hälsa lite på någon och innan den börjar hoppa och studsa igen så slänger man iväg en ny godisbit. Jättebra. Precis. Och vi har ju varit inne på det här men om det är så att man har då så här specifika situationer till exempel att hunden hoppar när det kommer folk eller att den skäller att den grupp är varv i hundmöten. Om det är så att man testar godisök eh, i skarpt läge. Eh, man har tränat det hemma, man, man testar i skarpt läge och det inte funkar. Då är det som med all annan träning att då mm. behöver man backa. Mm. För då ligger hunden alldeles för högt upp på det här trafikljuset. Mm. Eh, men bara för att den gör det nu i dagsläget så behöver inte det betyda att det inte kommer funka sen. Utan man mm. måste bara tänka lite på... Hur man lägger upp träningen. Mm. Och man behöver backa helt enkelt. Mm. Så att man tränar godisök mer i störningsfria miljöer. Och gör det jätteofta. Mm. Och sen stegvis så gör man det svårare. Och mm. då är det att man tänker mycket på. Om man till exempel hundmöter. Ja men då är det avståndet mm. till den mötande hunden. Och sen lite också som du var inne på det här. Och det pratar vi ju mer om i hundmötesavsnittet. Men att det också är en liten skillnad på att träna sin hund och att bara hantera situationen. Ja. Och godisök kan man då använda i båda. Mm. Mm, så det här är en fantastiskt bra övning. Ja, det känns så att bra. vi kan komma så på väldigt bra. många olika användningsområden. Ja. Eh, och som sagt, det här är ju definitivt någonting som du kan börja med med din lilla valp direkt mm. från start. Ja. Det är många hundägare som kommer på privatträning eller kurs som säger att min hund har så dåligt luktsinne, den hittar inte godisbitarna. Mm. Men det där är en träningsfråga. Alla hundar har bra luktsinne och de mm. kan hitta godisbitar som ligger gömda. Men de behöver träna sig gradvis, både på att förstå att den ligger där även om de inte ser den. Och på att öva upp sin uthållighet i sökandet. Och även sökteknik såklart. Att efter ett tag, ju mer de har sökt, desto duktigare blir de på att hitta godisbitarna. Mm. Så då Exakt. kan man också själv få bli lite mer kreativ med hur man gömmer dem. Så att det inte blir för lätt. Ja men precis. Alltså det där hade jag ju faktiskt utmaningen med Eddie. För han använde gärna sin syn mm. <laughs> ganska mycket. Och då var det just det där att eh, om man använde godisbitar som smälte in lite mer i miljön att han inte kunde se dem. Mm. Eh, så vi kan jobba lite mer. Eh, men också att jag jobbade mycket 
att jag höll, eh, han fick söka ganska nära mig. Mm. Alltså ganska, ganska små sök, lite mer närsök på, mm. på mindre yta. Och börja så. Mm. Och sen kunde jag sprida ut det. Mm. Och då fick jag också med att han faktiskt, det tog lite längre tid. Och då fick han då träna sin uthållighet också. Mm. Eh, men det är bra att tänka på. För precis som du säger så är det faktiskt en träningsfråga. Även om mm. alla hundar har en nos. Ja. Och det här är ett naturligt beteende. Så det är klart att vissa hundar är ju super, super snabbare och går på tre sekunder, medan andra tar lite mer tid på sig. Mm. Hur skulle du säga Tage? Är han snabb? Ja, han är väldigt snabb <laughs> och väldigt skicklig. Mm. Dels har vi ju tränat otroligt mycket godisök. Mm. Det är ju en av mina favoritövningar som sagt. Dessutom är han Bigel som har en fantastisk nos. Och gillar mat. Och gillar mat. Han är väldigt förtjust. Åh, oh, sa du mat? Så tar vi nu och tittade <laughs> på Fanny. Vilken jag fick. <laughs> så han är superskicklig på att hitta godisbitar. Mm. Där har jag fått lära honom lite regler också kring godisök. För att jag går ofta med flera hundar. Antingen att jag går tillsammans med någon kompis. Eller att jag har med mig en annan hund. Och då har jag fått lära honom att han får bara hitta sin godis. Sen får inte han söka det som den andra inte har hittat utan då måste han vänta på att jag kastar en ny till honom för annars så tjuvar han ju alla andra skolespitar också. Ja det är ju faktiskt väldigt bra att då får man in den träningen också. Då mm. är det så att du inte har lärt din hund att leta godis på signal så är det ett, verkligen ett tips från oss att träna det. Ja. Och det spelar ingen roll hur ung eller gammal din hund är utan den kan lära sig det. Så det är en väldigt användbar övning. Mm. Och vi finns ju på sociala medier. Mm. Både på Facebook och Instagram. Och även på vår hemsida. Mm. Och du hittar oss då på hundpodden.se. Och där finns alla avsnitt och även extra material också kopplat till avsnitten. Mm. Avslutningsvis så vill vi bara tacka våra samarbetspartners igen. Det är alltså Furry Friends som är ett superbra hundfoder. Och vår andra samarbetspartner det är ju itsadogslife.se och det är en superbra hundsajt där det finns massor med bra information. Stort tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.